1: quince.com slash upgrade. Salut à tous, c'est Guillaume Cassart et bienvenue dans la partie 2 de cette série de podcasts consacrés à la saga Alien. Du coup, pas de surprise, aujourd'hui on s'attaque à Aliens de James Cameron from James Cameron est un cinéphile canadien fan de science-fiction qui s'est lancé dans le cinéma en autodidacte après une carrière de chauffeur routier. En 1979, il réalise Xenogenesis, un ambitieux court-métrage de science-fiction tourné pour trois fois rien qui constitue sa première expérience en tant que réalisateur. Il se fait alors repérer par Roger Corman, parce que tourner un projet pour trois fois rien, c'est un petit peu la marque de fabrique du bonhomme. Corman offre donc à Cameron un poste de maquettiste, mais ce dernier semblant surqualifié, il monte rapidement en grade et accède au poste de directeur artistique. Et puis, il hérite de la réalisation de Piranha 2 après que le réalisateur original ait quitté le projet pour différents Artistique. Le problème, c'est que ça va vraiment mal se passer et Cameron se fera vite virer du projet. Il se remettra cependant rapidement en scène en rédigeant le script de Terminator, projet qu'il compte bien réaliser sans l'interférence de producteurs envahissants des nuées de talent. Quelque temps avant le début du tournage, il fait la rencontre de David Giller et Walter Hill dans les bureaux de Brandywine Productions. A la toute fin de leur entretien, alors que Cameron va pour quitter les lieux, Giller finit par évoquer Alien 2, un projet en sommeil depuis plusieurs années qu'il souhaite très faire avancer. Le concept qu'ils ont en tête est simple, Ripley retourne sur LV-86 avec des militaires. Cameron, fan du film original, fait montre d'un grand intérêt pour ce projet et se voit confier l'écriture d'un premier traitement. C'est intéressant, quelques années plus tôt, alors qu'il sortait de la projection d'Alien, il commença la rédaction d'un traitement pour un éventuel film de science-fiction qu'il appela It, e puis Mother. Ouais, Spielberg est passé par là. Il en recyclera presque toutes les idées dans son traitement pour Aliens, avec un S soulignant la pluralité de la menace. Un titre qui annonce donc une suite reprenant des éléments du premier opus, tout en allant beaucoup plus loin en termes d'échelle. Et en effet, Cameron a de grosses ambitions pour cette suite. Il veut s'affranchir de l'ombre du premier film et faire un film de guerre dans l'espace. Le traitement d'une quarantaine de pages qu'il rédige en à peine quelques jours enthousiasme Giller et Hill qui s'empressent de coller leur nom dessus pour toucher un chèque de la Fox. Une vilaine habitude apparemment. Sauf que la Fox n'est pas plus emballée que ça. Mais Giller et Hill, eux, ils y croient dur comme fer et chargent donc Cameron de l'écriture du scénario. Le même jour, il hérite également de la rédaction de Rambo 2, mais il doit aussi peaufiner le script de son Terminator, dont le tournage démarra trois mois plus tard. Dans le jargon, on appelle ça avoir du pain sur la planche ou être dans la merde. Et Cameron était effectivement dans la merde. Malgré toute sa bonne volonté, il ne parvint qu'à achever le script de Rambo 2, plafonnant à 60 pages seulement en ce qui concerne Aliens. Nous sommes maintenant en février 84, et le tournage de Terminator devant débuter, il ne peut pas finir son travail. Il appelle David Giller pour lui expliquer la situation et s'excuser, mais Giller, qui a quand même l'air un peu soupolé, hein, on va pas se mentir, lui passe un savon mémorable. Le réalisateur fait tout de même parvenir ses 60 pages à Brandy Wine et il s'avère que les producteurs sont impressionnés. David Giller appelle donc Cameron sur le champ pour s'excuser, justifiant son comportement au sein d'une longue tirade théâtrale et lui racontant son enfance tragique, la perte de son père très jeune, les mois entiers passés sans manger, tout ça tout ça. Bon, j'ai peut-être un peu romancé les choses. Toujours est-il que Giller et Hill sont prêts à attendre Cameron, et même à lui confier la réalisation du film selon le succès de son Terminator. Et comme Terminator a plutôt bien marché, euphémisme Midside, Cameron hérite donc de la mise en scène après avoir achevé le scénario en février 85, scénario qui est extrêmement bien reçu par la Fox. Sa productrice et fiancée Galen Heard rejoint alors le navire, et c'est là qu'ils apprennent une nouvelle plutôt fâcheuse. Sigourney Weaver n'a toujours pas été contacté par la Fox, alors qu'elle est bel et bien censée faire son grand retour en tant que replay dans le script du film. Il décide donc de prendre les devants en lui passant un coup de fil, lui envoie le script, et demande à la rencontrer. Le courant passe très bien, Weaver affirme qu'elle adore le script, qu'elle a en réalité lu qu'à moitié, mais qu'effectivement, la Fox ne l'a pas contacté. Des négociations entre le studio et son agent sont entamées peu de temps après, mais l'affaire piétine, au point que La Fox finit par proposer à Cameron de retirer Ripley du script. Et ça, autant vous dire que c'est pas l'idée du siècle. Alien 2 sans Ripley, ce serait comme une raclette sans fromage. Non seulement ce serait très con, mais en plus ça aurait pas de goût. Mais Cameron est un petit filou qui a plus d'un tour dans son sac. Il passe donc un coup de fil à l'agent de Schwarzenegger cette fois et le baratine en lui disant qu'il compterait écrire le script d'Alien 2 en supprimant totalement Ripley de pour ne pas marcher sur les bande du film de Scott. Pourquoi faire ça Parce qu'il sait pertinemment que l'agent de Weaver travaille dans le même bâtiment que celui de Schwarzy, et qu'il sera donc immédiatement informé de la situation. Cameron n'a donc plus qu'à attendre que ce dernier se manifeste. C'est pas la moitié d'un con ce Cameron hein. Quelques heures plus tard, un deal d'un million de dollars est conclu entre les deux parties pour que Weaver reprenne son rôle. La morale de cette histoire, c'est qu'on ne fait pas de raclette sans fromage à raclette. Ça n'aurait aucun intérêt ayant enfin rejoint le navire, la production peut démarrer sereinement avec un budget estimé à environ 18 millions de dollars, soit 7 de plus que le premier. Ainsi, c'est toute une escouade d'acteurs qui rejoint le projet, comprenant notamment Bill Paxton et Lance Henriksen, tous deux figurant au casting de Terminator. Les acteurs engagés pour interpréter les Marines coloniaux passeront d'ailleurs deux semaines ensemble avant le tournage pour se préparer à leur rôle et apprendre à agir comme de véritables soldats. Ceci est très important pour Cameron, qui tient à ce qu'un véritable esprit de camaraderie règne entre eux, rendant ainsi leur interprétation plus naturelle. Concernant l'équipe artistique, Cameron engage le designer Ron Cobb, qui avait conçu le Nostromo, ainsi que Sid spécialisé dans le design industriel. Le premier s'occupera de la colonie humaine de LP86, et le second de l'équipement militaire, notamment les divers véhicules. Et Cameron travaillera avec eux sur les designs, tenant à mettre la main à la patte pour concevoir cet univers. Enfin, Stan Winston et son équipe, déjà à l'œuvre sur Terminator, seront chargés de concevoir les aliens. Giger n'est donc pas de retour, ce qui constituera une grande déception pour lui, qui ne manquera pas de communiquer à Cameron via son agent. Cameron lui répondra d'ailleurs avec grande classe, lui expliquant qu'étant lui-même un designer, il ressentait le besoin de mettre sa patte sur le design de l'alien et de se l'approprier. Chose assez compréhensible quand on connaît le perfectionnisme compulsif du bonhomme. Il souhaitait avoir le contrôle et Giger, le père du monstre, légèrement capricieux aurait sans doute constitué un frein à ce contrôle total qu'il ambitionnait. Cameron se fera d'ailleurs plaisir en concevant le design de la créature star du film mais on y reviendra. Le tournage commence donc le 30 septembre 1985 au studio Pinewood en Angleterre. Et si le tournage du premier film avait été relativement compliqué, dites-vous que c'est rien à côté de celui-là. En effet, pour Cameron, la pression est intense. Il ne dispose que de 12 semaines pour tourner un film extrêmement complexe, et chaque seconde de chaque jour compte. Là où ça se gâte, c'est que le fonctionnement de l'équipe anglaise ne l'aide en rien à aller vite. Pour résumer, une journée de travail comprend 2 fois 4 heures entrecoupées de la pause déjeuner. Ceci est trop peu pour Cameron qui tient à ce que ses plans soient parfaits, faisant par conséquent durer les journées de travail jusqu'à 12 heures au lieu des 8 syndicales. Mais la goutte de thé qui va faire déborder la théière, ce sont les pauses thé et café qui ont lieu pendant les heures de tournage. Pendant l'une de ces pauses, Cameron excédé, finira par renverser le chariot de thé et de café, s'acharnant dessus à coups de pied devant l'équipe choquée. Et comme si ça ne suffisait pas, Derek Cracknell, le premier assistant réalisateur censé être le plus proche collaborateur de Cameron sur le projet, ne prend pas son parti. Cameron pète un câble et vire Cracknell, ce qui entraîne la grève de toute l'équipe anglaise. Dure journée. Alors certes, Cameron a poussé le bouchon un peu loin, mais il y a clairement des torts des deux côtés. Le problème, c'est que l'équipe n'a aucun respect pour Cameron. Cette dernière, principalement composée d'anglais fans de leur compatriote Ridley Scott, voit en effet d'un très mauvais oeil que cet américain barbu et rustre s'approprie à Alien. Alors que Cameron est canadien. Mais bon, ça, ils s'en foutent. Et même quand Cameron organise une projection de Terminator pour leur montrer de quoi il est capable, personne ne daigne venir à cette projection. Du coup, Cameron décide de jouer carte sur table avec eux. Il leur explique que les délais sont beaucoup trop courts, qu'une énorme pression repose sur lui, et qu'il a besoin que tout le monde travaille en bonne intelligence et de façon impliquée pour que ça fonctionne. L'équipe se remet donc au travail et Cracknell reprend son poste. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Sigourney Weaver est en effet coincé sur le tournage d'Escort Girl, et elle ne pourra pas être présente avant plusieurs semaines, obligeant Cameron à tourner en priorité les plans qui ne nécessitent pas sa présence. Puis James Remar, l'acteur interprétant le caporal X, se fait virer pour possession de drogue. Il sera remplacé au pied levé par Michael Bean, qui jouait Calris en Terminator. Cerise sur le gâteau, Cameron se frite avec le directeur de la photo Dick Bush, qui se borne à éclairer les décors selon son envie, sans tenir compte des intentions de Cameron. Par exemple, Bush avait fait en sorte que l'arrivée des Marines au sein du repère des Aliens soit très lumineuse, alors que Cameron voulait créer une atmosphère très sombre, uniquement éclairée par les torches des Marines, pour instaurer tension et suspense. Dick Bush finira donc par quitter le projet également, et sera quant à lui remplacé par Adrian Biddle, qui officiait en tant qu'opérateur caméra sur Alien. Pas facile, hein on va pas se mentir, pour beaucoup, ce tournage était un véritable enfer. Les problèmes s'accumulaient, l'atmosphère était tendue, et le tempérament de Cameron n'arrangeait rien. C'était son film. Il l'avait conçu de A à Z, et savait exactement ce qu'il voulait. Alors, quand on osait lui fournir quelque chose qui ne correspondait pas à ses attentes, il piquait des colères noires, allant parfois jusqu'à intervenir lui-même pour créer ce que ses techniciens n'étaient pas parvenus à accomplir. Sigourney Weaver garde néanmoins un bon souvenir de l'expérience, et reste très admiratif de Cameron, qui est certes extrêmement exigeant envers les autres, mais jamais plus qu'envers lui-même. Mais ce qui l'a véritablement déconcerté, ce fut la profusion d'armes. Sur le tournage et qu'on lui tend une mitraillette, elle ne comprend pas et va donc voir Cameron qui se demande si elle se foutrait pas un peu de sa gueule. Weaver n'avait en réalité pas lu les indications scéniques du script. Et étant une militante anti-armes très engagée, elle s'est retrouvée dans une position délicate à laquelle elle ne pouvait pas se soustraire. Parce que dans l'acte 3 du film, elle bute de l'alien à grand coup de mitraillette, elle les défonce avec des putains de grenades et elle leur crame la gueule au lance-flammes. Rien que ça. Mais malgré ce différent avec le réalisateur et un tournage très éreintant, Weaver se doute que le résultat sera à la mesure des difficultés rencontrées. Le tournage s'achève donc en fin d'année 1985, et la post-prod peut démarrer. Contrairement au tournage, elle sera d'une simplicité absolue. Non, je déconne. Pour commencer, le montage s'avère extrêmement compliqué. Cameron a filmé des centaines d'heures de rush, et son monteur Ray Joy a beaucoup de mal à s'y retrouver. L'ambiance n'est donc pas franchement au beau fixe entre les deux hommes. Débarque alors le compositeur James Horner, qui dispose de très exactement 6 semaines pour écrire la musique du film, et qui s'attend donc à voir le montage final pour pouvoir travailler. Sauf que le montage est très loin d'être fini, et que comme à son habitude Cameron joue les perfectionnistes, passant parfois plusieurs jours sur la création d'un effet sonore comme celui caractéristique des armes-feu à feu du film. Le problème, c'est que plus Cameron perfectionne le son et le montage, et moins Horner va pouvoir perfectionner la musique. Nous sommes désormais en mai 1986, soit à deux mois de la sortie, et Horner n'a même pas encore vu le film. Lorsque le montage est enfin achevé, le travail de composition peut commencer dans la douleur. Le timing est en effet extrêmement serré, et Horner revient à recycler d'anciens travaux à lui pour gagner du temps. Lors de l'enregistrement avec l'Orchestre Symphonique de Londres, Cameron et Galen Heard découvrent avec stupéfaction que le morceau accompagnant le climax du film n'est toujours pas Écrit. Horner n'avait en effet pas eu accès à la fin du film et il ne dispose de plus beaucoup de temps pour en écrire la musique. Il parvient néanmoins à le faire dans le temps à qui n'était que de quelques jours et là, c'est le drame. Un jour avant d'enregistrer le morceau, Cameron modifie totalement le montage du climax et les compositions de Horner ne matchent désormais plus du tout avec la séquence. Horner découvre cela avec stupéfaction et se trouve obligé de réécrire entièrement le morceau à la toute dernière minute. L'ambiance est tendue, mais il s'acquitte de sa tâche avec brio et signe un morceau qui deviendra rapidement culte. La BEO est donc enregistrée et malgré cette collaboration frustrante, Cameron et Horner se retrouveront plus de 10 ans plus tard sur Titanic, puis sur Avatar. Preuve que malgré leurs différends, les deux hommes se respectaient et appréciaient travailler ensemble. Le film est désormais fin prêt pour la sortie, mais il y a un problème. Il dure 2h30, soit trop longtemps pour la Fox, qui veut le faire passer sous la barre des 2h. Cameron effectue ainsi plusieurs coupes importantes qui ramènent le film à une durée de 2h12, qui est finalement acceptée par la Fox. Il finira cependant par réincorporer ces scènes parfois capitales dans une version longue en Lazardisque sortie en 1992, et souvent considérée à raison comme la version ultime du film. Aliens sort finalement le 18 juillet 1986, précédé d'une campagne marketing insistant fortement sur l'approche guerrière adoptée par Cameron. Aliens.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping.
1: À sa sortie, Alien s'est un succès fou. Riche en sensations fortes, le film enchaîne les scènes d'anthologie et le public en redemande. Cameron a réussi son coup et pour son budget de 18 millions de dollars, Alien se rapporte plus de 130 et obtient 7 nominations aux Oscars. Le film semble démarrer juste après la fin du précédent, où l'on retrouve Ripley, toujours en hyper-sommeil, dans la capsule de sauvetage du Nostromo. Sauf qu'à son réveil dans une station spatiale près de la Terre, on lui apprend qu'elle a en réalité passé 57 ans dans l'espace. Elle s'explique alors sur les raisons qui l'ont poussé à activer l'autodestruction du Nostromo, mais la compagnie, que Cameron a nommée Wayland Yutani, ne prend pas son histoire au sérieux et lui retire sa licence de pilote. Elle apprend ensuite qu'une colonie humaine s'est établie sur LV-86 et que tout s'y passe très bien. Sauf que quelques semaines plus tard, la colonie ne donne plus aucune nouvelle. Carter Burke, un employé de la Weyland qui a plus ou moins encadré Ripley depuis son retour lui propose alors de retourner là-bas avec une escouade de Marines en tant que consultante. D'abord réticente, elle finit néanmoins par accepter. Une fois sur place, ils réalisent bien vite qu'ils arrivent après le massacre. Il ne reste en effet plus qu'une survivante, Newt, une enfant d'une dizaine d'années. Pour replay, le cauchemar est sur le point de recommencer. Aliens fait partie du cercle très fermé des suites particulièrement réussies, et ce pour pas mal de raisons différentes. Déjà, en comparaison avec le premier film, c'est le jour et la nuit. Et ça, c'est très intelligent parce que ça évite les redites et le symptôme le même en moins bien. Aliens était un film reposant essentiellement sur le suspense. Le rythme était relativement lent et le but, c'était de faire peur. Aliens est quant à lui un pur film d'action, même s'il prend également le temps de faire monter le suspense avant que la première créature n'apparaisse à l'écran. Mais une fois que l'action démarre, elle ne s'arrête plus. On pourra bien sûr se plaindre de ce changement de ton qui résulte en un film beaucoup moins subtil. Il est élégant que le précédent, mais la maîtrise de Cameron est telle qu'on ne peut que se laisser embarquer dans ce divertissement de première catégorie. Si Alien proposait le top du top en termes de suspense, Aliens propose quant à lui le top du top en termes d'action. Visuellement, le film reste très impressionnant encore aujourd'hui. C'est un festival d'effets spéciaux et de pyrotechnie. La photographie est soignée, les décors sont extra et la direction artistique se montre cohérente et respectueuse vis-à-vis -vis du film précédent. Concernant les aliens, leur design a été légèrement modifié, notamment au niveau du dôme translucide qui recouvrait le crâne de la créature dans le film précédent. Il a maintenant disparu, mettant à nu les aspérités du crâne. Je dois cependant avouer que je trouve que les les aliens sont moins mis en valeur dans cet opus comparé aux précédents films et que Cameron ne les filme pas aussi bien que Scott. Par contre, la grosse nouveauté du film, c'est la reine alien, et en ce qui la concerne, c'est une réussite totale. Son design, signé Cameron, est absolument parfait dans la droite lignée des créations de Giger, et les effets spéciaux qui lui donnent vie sont créants de vérité. Le génial Stan Winston est aux commandes et ça se ressent. La reine est impressionnante de réalisme et n'a pas à rougir face aux effets spéciaux d'aujourd'hui. L'ultime morceau de bravoure du film, le combat entre Ripley qui pilote le robot de charge et la reine alien, est d'ailleurs une véritable séquence d'anthologie qui n'a pas pris une ride. L'autre grand point fort du film, ce sont ses personnages. Et on le doit à Cameron qui les traite très différemment du film précédent. Ici, chacun a le potentiel d'être un héros, là où dans Alien, chacun avait le potentiel d'être une victime. Sous ses aspects sinistres, le film est donc bien plus positif, et met en scène des personnages qui vont au combat, contrairement à Alien dans lequel les pauvres personnages n'avaient aucune chance. Ripley, X, Vasquez, Hudson, l'Android Bishop, Newt, ils ont tous un côté iconique et haut en couleur. C'est la façon dont Cameron écrit ses personnages. Ripley est donc bien plus creusé que dans le film précédent, où on n'avait pas vraiment le temps d'apprendre à la connaître. Ici, elle porte carrément le film sur ses épaules. Dans le précédent, elle était la survivante. Ici, elle devient l'héroïne et tout est raconté de son point de vue à elle. L'interprétation de Sigourney Weaver est par conséquent infiniment plus riche et son jeu est remarquable. Et si les personnages des Marines paraissent en premier lieu bas du front voire légèrement débiles, c'est pour mieux faire ressortir leur humanité une fois la situation hors de contrôle et leur vie en jeu. Le film a donc beau être riche en action, Cameron n'en oublie pas pour autant d'y insuffler de l'émotion grâce à des personnages forts. Bref, Aliens, c'est cool, c'est du divertissement haut de gamme et c'est une super suite. Un élément qui aura par contre essuyé des critiques est le traitement de Cameron concernant les aliens. Là où le film précédent les il s'est plané énormément de mystères quant au fonctionnement biologique de l'alien, ici on sent chez Cameron une volonté de rationaliser l'alien en commençant par lui donner un nom.
0: Un
1: puis en lui attribuant un comportement assimilable à celui d'un insecte. Les aliens vivent dans une sorte de ruche, obéissent à une reine, la reine pond des œufs, c'est un schéma humainement concevable et qui éclipse par conséquent le côté mystérieux et inexplicable de l'alien dans le premier opus. Aliens est donc un film plus facile d'accès dans lequel on ne retrouve pas forcément tous les thèmes abordés dans le précédent, notamment les métaphores sexuelles. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'Aliens n'a rien à dire thématiquement parlant. Le parallèle le plus intéressant que l'on peut dresser sur le film concerne la guerre du Vietnam. Au moment de la sortie du film, en 86, la guerre du Vietnam, achevée depuis 11 ans, est encore dans toutes les mémoires. Cameron fut particulièrement marqué par cette sombre période et Aliens fut donc influencé par cette dernière. D'un point de vue iconographique, pour commencer, les marines coloniaux n'ont pas franchement l'air de soldats du futur. Ils paraissent étonnamment contemporains et leur équipement semble très influencé par celui des soldats américains envoyés au Vietnam. La navette qu'ils utilisent pour débarquer sur LV-86 a quant à elle été conçue comme un mix entre un Phantom Jet et un hélicoptère Huey, tous deux utilisés au Vietnam. Enfin, une fois arrivés au sein de la colonie, malgré tout leur équipement, malgré tout leur entraînement, les soldats se font massacrer par un ennemi aux moyens de défense bien plus rudimentaire que les leurs. Difficile de ne pas y voir une métaphore du Vietnam où les soldats américains se sont pris une énorme raclée face à un ennemi pourtant très loin d'avoir les mêmes ressources. L'influence du Vietnam est d'autant plus évidente qu'au moment où Cameron planchait sur le script d'Alliance, il travaillait également sur celui de Rambo 2, dont Stallone n'utilisait au final que quelques bribes. Cameron recycla donc des éléments qu'il avait prévus dans ce script, comme le syndrome de stress post-traumatique. Sur le traitement d'Alliance qu'il avait rédigé pour la Fox, on pouvait d'ailleurs lire la phrase « Sometimes survival isn't enough » traduction, parfois, survivre ne suffit pas. Une phrase bien évidemment associée au personnage de Ripley qui, suite à sa rencontre avec l'alien, souffrira de ce syndrome faisant chaque nuit le même cauchemar sans parvenir à tourner la page. La plupart des soldats américains en ont souffert une fois rentrés au pays et beaucoup de vétérans ont même fini par se suicider le poids de la survie étant parfois trop lourd à porter. Le parcours émotionnel de Ripley dans Aliens consistera donc pour elle à se débarrasser de ce traumatisme à partir à affronter cette peur pour la dépasser et espérer retrouver une vie normale. Ripley aurait-elle fini par se suicider sans cet affrontement C'est bien possible. Attardons-nous quelques instants sur Ripley. On le sait, Cameron est connu pour ses personnages de femmes fortes, et chacun de ses films en met en scène au moins une. Il y a Sarah Connor dans les Terminators, Rose dans Titanic, Neytiri dans Avatar, et donc Ripley dans Aliens. Sans oublier Vasquez, la plus badass de tous les Marines. On retrouve ainsi le thème de l'émancipation féminine qui a été développé dans le premier film, auquel Cameron a ajouté celui de la maternité. Même si ce thème n'est vraiment développé que dans la version longue du film. Après son retour sur Terre, on apprend que Ripley avait une fille, Amanda, et qu'elle est morte alors que sa mère dérivait dans l'espace. Cet élément donne encore plus de profondeur à la relation que Ripley en entretien avec Newt au sein du film. Newt ayant vu ses parents mourir sous ses yeux et Ripley ayant survécu à sa propre fille, pas étonnant qu'elle développe une relation mère-fille. L'instinct maternel de Ripley se trouve en fait revitalisé au contact de Newt, qui constitue pour elle une nouvelle raison de vivre. Et Newt se trouve quant à elle une nouvelle mère, une protectrice qui ira jusqu'au bout pour la sauver. Ça donne une autre perspective au combat final contre la reine alien, Ripley représentant une figure maternelle bienveillante et la reine alien une figure maternelle monstrueuse. Chacune d'elles cherche à protéger sa progéniture et s'en prend à celle de sa rivale. Ripley détruit le nid alien et la reine poursuit Newt sans relâche dans l'espoir de la Tué. Ce combat est foncièrement personnel, bien loin de la simple quête de survie de Ripley dans le premier film. Une fois ce combat remporté, Ripley a gagné sa place de mère, et Newt peut enfin l'appeler maman. Oh, oui. oh, pas juste un film de bourrin, donc. C'est d'ailleurs le plus préféré de pas mal de monde, et même si personnellement je préfère le premier, ce serait compte faire la fine mouche. Cette suite des potes, et c'est certainement grâce à ce film que la saga est à ce point ancrée dans l'imaginaire collectif. Grâce à l'univers développé par Cameron, qui ouvrit le champ à une tonne de comics et jeux vidéo estampillés à Aliens. La Fox se frottait les mains, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'un troisième film ne voie le jour. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et on se retrouve très bientôt pour parler d'Alien 3